0: Então, boa noite, a gente está de volta aqui com o segundo então, programa dessa noite, noite de quarta-feira, dia 2 de dezembro, são 20 e 31 eu sou o Alson, nós estamos aqui no MG virtual e a gente agora vai para a leitura da, do Sutra, né? fala do Dharma, vocês lembram, é sempre aquela prática de Zazen, que além de praticar com a respiração e a postura, a gente pratica com o som das palavras de um sutra que algum instrutor está lendo e comentando. Pode ser um sutra dos antigos, aquele tempo, do Buda Shakyamuni, pode ser um sutra moderno, que nem o que a gente está estudando agora, que é o livro da John Halifax, nossa professora, de pé na beira do abismo. A gente está estudando no capítulo 5 agora, engajamento. A gente já está algumas semanas nisso. E eu lembro que a gente está na semana do Rohatsu. Para quem já estava aqui na meditação, eu peço desculpas que eu repeti alguma coisa, mas a gente está na semana em que a gente celebra o despertar do Buda Shakyamuni. De 1 a 8 de dezembro, na nossa tradição, gente e a gente está praticando o Rohatsi esse ano, devido à pandemia, a gente não fez um retiro aqui em Friburgo, mas a gente está tendo a chance de praticar junto com a Sangha maior, com a Sangha de pai e de outros lugares do mundo. Tem 200 pessoas praticando lá no Rohatsi, junto com os professores de lá. Então, a gente optou também por manter as nossas práticas nos horários daqui, mas a gente também está focalizando um pouco mais a questão do Rohatis, oh a questão do despertar do Buda Shakyamuni, da necessidade da gente intensificar a prática nessa semana, da gente estar mais presente nessa semana. né Então, a gente para quem não pôde estar aqui no começo, a gente fez uma meditação sobre gratidão e intenção. Quem não estava aqui pode escutar depois. Vai ficar gravado aqui, só no SoundCloud também. E agora a gente vai passar para a fala do Dharma. Então eu lembro, como Zazen é a mesma coisa, você coloca o teu lugarzinho, faz uma postura tranquila na moda oriental, ocidental, firme, mas sem tensão, sem ficar empertigado, coluna ereta, peito aberto, barriga solta, cabeça bem equilibrada no pescoço, e nada de tensão, leveza, por favor. Né? A gente celebra o Buda Shakyamuni com atenção plena,
1: e leveza
0: na vida. Então tá, eu lembro que no começo da prática do Dharma, a gente recita o verso da abertura do Dharma e depois, no final, a gente recita os quatro votos dos bodhisattvas. Na verdade, tudo isso tem a ver com intenção o tempo todo, intenção de presença. Então vamos lá, lembra que quando a gente vai recitar... A gente sempre recita esse verso de abertura do Dharma juntas e juntos e também os quatro votos e no final, depois dos quatro votos, a pessoa que está conduzindo recita aquele versinho de Dogen Zendi que sugere que a gente não jogue a nossa vida pelo ralo. Beleza? Então vamos, muito obrigado a todas e todos e vamos continuar o nosso estudo de pé na beira do abismo. do e a gente vai continuando aqui o estudo do De Pé na Beira do Abismo, de John Halifax Yoshi. Mais um subcapítulo do capítulo 5 sobre engajamento. Bebendo o veneno do estresse laboral. Uma pesquisa Gallup de 2015... Descobriu que 48% dos americanos sentem como se não tivessem tempo suficiente para fazer aquilo que realmente querem fazer. Essa taxa se manteve mais ou menos é, constante pelos últimos 15 anos. E 90% de mulheres que são mães e trabalham fora, dizem que estão sempre sendo atropeladas pelos horários em uma parte ou todo o seu tempo, de acordo com uma pesquisa do Pew Research Center do mesmo ano. Para algumas de nós, essa pressão internalizada para fazer uma boa performance começa na universidade ou mesmo no ensino médio. Parece que nós gostamos daquilo que Herman Hess chamou de, abre aspas, pressa agressiva, fecha aspas. A gente pega uma carga de estudos bem pesada, vira noites escrevendo deveres e estudando para provas. Esse padrão continua nos nossos anos de treinamento tal como residências médicas com seus plantões noturnos e plantões duplos nos fins de semana. Durante o no, nossa vida de serviço profissional ou de qualquer tipo de profissão, as horas tipicamente vão se tornando mais longas. Muitos de nós frequentemente curtimos isso no começo. A imersão focalizada, acoplada com a privação de sono, pode nos colocar num estado alterado de consciência que nos dá uma sensação de energia. O estresse libera dopamina, e quando passa a onda da dopamina, a gente precisa de mais uma dose. Então é fácil ver porque nos Estados Unidos 10 milhões de pessoas trabalham mais do que 60 horas por semana. E 34% dos trabalhadores não chegam sequer a tirar um dia do tempo de férias que poderia ter. Nos tempos da velha língua inglesa, BICIC significava, abre aspas, cuidadoso, preocupado, ansioso. A palavra busy, que é traduzida normalmente como ocupado, em português, evoluiu numa direção diferente. Mas eu acho que tem mais do que uma pitada da ansiedade inicial nela. A gente se sente pressionadas todo o tempo. E essa escassez de tempo nos coloca num estado crônico de pressa que no final das contas, ironicamente nos torna menos eficientes com o nosso tempo. O cérebro humano tem uma resposta determinada à escassez de recursos. A percepção de que a gente tem pouco demais de alguma coisa nos torna obcecados com essa coisa, até o ponto de que outras capacidades e habilidades começam a sofrer. A escassez de tempo provoca a liberação de cortisol, um hormônio de luta ou fuga que tem efeitos prejudiciais sobre o corpo ao longo do tempo, incluindo o enfraquecimento do sistema imune. Como a dopamina, o cortisol, no início, dá energia e faz com que a gente fique mais veloz, mas leva também rapidamente à exaustão. De novo... No curto prazo, nossos corpos reagem bastante bem ao estresse, mas quando o estresse se torna crônico, pode vir a causar uma enorme coorte de problemas de saúde. O estresse de trabalho crônico provavelmente vai nos fazer escorregar pela borda do engajamento e entrar no burnout e naquele seu parente que a gente chama de exaustão vital, uma constelação de sintomas físicos e emocionais que incluem exaustão física e sentimentos de desespero e desamparo. A exaustão vital frequentemente antecede a doença cardíaca, possivelmente como um fator causal. Também está ligada a problemas autoimunes, Depressão e déficit cognitivo. O burnout, frequentemente, também está intimamente ligado às condições do ambiente de trabalho. De acordo com o Maslach, essas incluem o trabalhar com pouco apoio social, pouca autonomia, pouco controle. Trabalhar num ambiente injusto ou a serviço de valores que não respeitamos. E trabalhar por uma recompensa financeira baixa, recompensa social baixa ou recompensa emocional baixa. Maszak pediu, nos estimulou a estudar os ambientes de trabalho e como que esses ambientes se relacionam com burnout. Ela escreveu em 1982, abre aspas, Imagine investigar a personalidade dos pepinos para descobrir por que, que eles tinham se transformado em picles, sem analisar os barris de vinagre onde eles foram mergulhados. Fecha aspas. Entretanto, Maslach enfatizou que o burnout geralmente não é somente a culpa, entre aspas, da instituição, mas também do acoplamento entre a instituição e o indivíduo. Pode ser quase benéfico para os ambientes de trabalho que a gente entra em burnout, para que a gente fique tão anestesiado que não tenhamos a motivação de modificar as condições e políticas que, na verdade, estimulam esse burnout. Ou os ambientes de trabalho podem nos recompensar por beber exatamente o veneno do estresse laboral e da pressa, nos pagando por horas a mais de trabalho, pela optimização ou colocando metas de alta produção, inclusive até cotas de pacientes atendidos em ambientes de saúde. Essa é uma forma de opressão sistêmica, que inclui o dano que as instituições e suas políticas provocam nas pessoas que trabalham para elas. Então, aqui é importante a gente é, perceber isso que a John chama de citonohema S, de pressa agressiva. A gente é educado num sistema capitalista para achar que quanto mais a gente produzir melhor, e quanto mais rápido a gente produzir melhor. E, na verdade, isso que ela fala também é importantíssimo, né? que isso pode ser até estimulado pelos ambientes de trabalho, porque quanto mais exaurida a pessoa fica, menos crítica ela fica em relação às suas condições de vida. Ela começa a achar que aquilo é natural, que sempre foi assim, sempre vai ser, e que, portanto, não tem o que mudar. E aí, junto com isso, se você viver numa sociedade tão desigual quanto a nossa, a pessoa começa a ter que dar horas extras, para ter, ter um mínimo de ganho, começa a ter que fazer um tipo de sacrifício da sua saúde que apenas vai se justificar porque a pessoa é tão descartável numa sociedade que tem 15, 16 milhões de desempregados que tanto faz ter um trabalhador a mais ou a menos. Então a questão é a gente poder não comprar essas ideias que são vendidas para a gente com ideias de produtividade, né? A gente tem que entender que existe um tipo de engajamento saudável, mas que tem a ver com os valores que a gente acredita, tem a ver com toda uma construção de ambientes de trabalho e relacionamentos de trabalho e relacionamentos sociais totalmente diferentes do que a gente está vivendo agora. Na verdade, a gente está perdendo uma incrível oportunidade nessa pandemia de começar a fazer as modificações que seriam necessárias para as nossas sociedades serem mais igualitárias, mais justas, menos opressivas, com menos violência sistêmica, sem o racismo estrutural, enfim, é uma lista enorme de coisas que, na verdade, a gente está tendo oportunidade de modificar necessariamente por causa da pandemia, mas as nossas sociedades, seus líderes, as elites, preferem não mudar. Preferem voltar àquele antigo normal com muitas aspas, né? à medida que você acha normal ter pessoas jogadas na rua, vivendo na rua, comendo lixo. Enfim, esse é o normal que a gente vivia, né? Milícia, traficante, pobreza, miséria, opressão, violência, racismo... Então, a gente tem uma chance, com essa pandemia, de poder refletir, já que houve uma freada, né? mesmo que seja uma freada, onde muita gente está tentando continuar a correr. Nem que tenha um muro ali na frente, a galera prefere correr para o muro, né? e bater de frente. Mas, enfim, o que importa aqui é a gente refletir, junto com a Jones sobre o que é o um engajamento saudável, o que é o burnout, o que, que é essa exaustão vital e a relação entre essa exaustão vital e a incapacidade de ter uma visão crítica sobre os seus ambientes de trabalho e as relações de trabalho estabelecidas. Então, na semana que a gente celebra o despertar do Buda, a gente tem que lembrar que o Buda Shakyamuni, ele não era um sujeito conformista, na verdade. né? Ele está relatado que quando ele viu... Aos cinco anos de idade, a festa da semeadura lá na sua cidade, de Capilavasta, ele ficou muito chocado com os escravos sendo chicoteados, os bois sangrando, carregando aradas, minhocas sendo partidas, os passarinhos comendo as minhocas, e ficou vendo aquela grande cagada e pensando assim, uai, será que é isso mesmo? Será que não tem jeito da gente viver de outra forma? Não sei se ele pensou isso, né, aos cinco anos, mas enfim, reza a lenda que foi isso. E que ali ele já começou a praticar, e praticando ele iniciou esse caminho para o despertar que a gente celebra hoje, né. Então esse despertar não é um despertar é, se alienando do que está acontecendo, mas entendendo que nós fazemos parte das causas e condições daquilo que está acontecendo, né. Então a prática do Buda Shakyamuni tem a ver exatamente com esse capítulo que a João está escrevendo aqui, sobre engajamento, né? Como é que a gente se engaja saudavelmente e pode transformar a nossa vida e a vida das nossas comunidades, né? É, a libertação, esse despertar do Buda Shakyamuni não é um assunto individual, é um assunto na verdade coletivo, né? É por isso que, no budismo, a gente fala ou todo mundo vai despertar junto ou ninguém vai despertar, né? Porque, na verdade, enquanto houver todos esses problemas que eu falei aqui, a gente vai estar vivendo uma sociedade de negação, uma sociedade onde a gente se nega a ver a realidade. É claro que a realidade tem vários pontos de vista possíveis, mas quando a gente estiver recitando os votos dos bodhisattvas, a gente pode lembrar exatamente dessa prática do Buda Shakyamuni, né? Quando você fala assim, as criações são inumeráveis, faça o voto de libertá-las. Todos os seres sencientes, libertá-los da nossa manipulação, opressão, violência e tudo que é criado, que possa ser criado, livre disso. As ilusões são inexauríveis, faça o voto de transformá-las. Sim, a gente não pode se libertar das ilusões. Não existe, como você vê, a última natureza das coisas. Como diz o Dogen Vindy, a gente vive exatamente ilusões. Mas a gente pode não ficar apegado a essas ilusões. O terceiro voto é aquele que diz que a realidade é ilimitada, faz o voto de percebê-la. Então, é exatamente isso. A realidade é ilimitada. Não adianta ter uma narrativa simplista sobre a realidade. Mas, como diz a John, nossa professora, a realidade se impõe. Né? Ela se impõe. Por mais que a gente possa negá-la e tentar fugir dela, ela se impõe diante de nós. E, finalmente, o último voto é que o caminho do despertar é insuperável, mas eu faço o voto de corporificá-lo. Então tem sempre essa tensão entre alguma coisa que parece impossível, um caminho ilimitado, mas, e a intenção da gente, eu faço o voto de corporificá-la. No último fuzato, o nosso irmão, o professor Rafael, falou um pouco sobre essa tensão, falou lindamente sobre isso. Mas é essa questão, tem sempre essa, essa báscula, essa balança aí, entre um voto e uma coisa que parece impossível. Mas a nossa questão não é tornar o impossível possível, é cumprir os nossos votos. E como eu disse lá na meditação, o resultado não importa. O que importa é que a gente está exercendo a nossa potência de vasos do Dharma. Então, a gente agora vai recitar os quatro votos. As ilusões são inexauríveis, faço o voto de transformá-las. A realidade é ilimitada, faço o voto de percebê-la. O caminho do despertar é insuperável, faço o voto de corporificá-lo. respeitosamente lembrá-los, a questão de vida e morte é de importância suprema, o tempo passa e a oportunidade é perdida, vamos despertar, despertar, preste atenção, não desperdice a sua vida. E uma profunda reverência para todas e todos, muito obrigado pela companhia pela prática, pela disposição de estarem aqui até essa hora praticando. E vamos lembrar, então, de novo, que essa semana é a semana do Rohats, a semana do despertar do Buda. Em termos de nossa prática, é uma prática de gratidão o tempo todo, é por isso que a gente fez até uma meditação de gratidão, para quem não estava aqui no primeiro programa, porque... No fundo, a gente agradece ao primeiro ancestral da nossa prática, né? o Buda Shakyamuni. E tem toda uma linhagem, depois, que, depois desses 2.600 anos, mais ou menos, nos trouxe essa prática, através da qual a gente pode ir se libertando da gente mesmo. Então é isso aí, galera. Uma boa noite. Fiquem bem, se cuidem, continuem se cuidando continuem cuidando de vocês de todos os seres em volta. Então, muito obrigado. Boa noite, até a próxima. E lembre-se, essa semana toda nossa prática continua normal, mas quem quiser acompanhar o horários do Pai também tem o um link lá na nossa página para você poder se inscrever lá também. Então muito obrigado, boa noite, até a próxima. lembre-se, essa semana toda nossa prática continua normal, mas quem quiser acompanhar o Rohats do Pai também tem o link lá na nossa página para você poder se inscrever lá também.